0: Yeah. Sure. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Falar de dois é, Dois musicais que estão muito na moda No momento E que tem toda uma questão é, Racial envolvida tentando achar coisas em comum Entre, entre os dois assim
1: Só porque você quer me forçar A botar esses blocos juntos
0: É porque é eu acho poético Eu preciso disso, porra é, O meu cérebro precisa Encontrar conexões
1: é... Eu entendo, eu entendo.
0: É, então assim, mas eu vou começar. Eu vou fazer...
1: É que quando a gente não força conexões, as conexões se fazem sozinhas, né?
0: Isso é verdade, isso é verdade. <risos> Os melhores. Os melhores podcasts temáticos são aqueles que o tema só vem do mood, né? Sim. É, o, bom, o, o Black is King é o um novo álbum visual da Beyoncé que baseia. Porque assim, né? A Beyoncé, ela sabe ganhar dinheiro. Então. E a, e a, e a Disney oh? também sabe ganhar dinheiro. Então, assim. Oh? Quando eles contrataram. <risos> a gente precisa de alguém pra dublar a Nala no remake do Rei Leão, né? É, porra, seria maneiro se fosse, sabe quem? A Beyoncé, porque né? Olha que foda. Aí ela vai, cantar música, isso vai ser foda. a Beyoncé falou assim, beleza, eu vou aceito dublar, mas eu não quero só isso. Eu vou lançar um álbum com músicas inéditas que vão que vão ser, de alguma forma, ligadas ao filme. E eu vou depois... <risos> que vocês... Eu vou torcer isso daí até cair Exato. a moeda, né? depois vocês, <risos> Disney Plus, vão pagar por um especial Onde eu vou cantar as músicas desse álbum lá na África e todo mundo vai amar. E vocês vão pagar por isso <risos> e vai ser incrível. E aí todo mundo vai ficar muito rico com isso. E por que que, né? Porque, então a Disney, obviamente, aceitou. Se eu fosse o. Eu acho que essa deve ter sido a decisão mais fácil já tomada pela história do, dos executivos da Disney. É. E. Enfim, a Beyoncé, junto com o Jay-Z, né? Eles são é, empresários muito espertos. E conseguiram, então, extrair muita coisa. Então, 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 o que poderia ser só um contrato de dublagem, num desenho, porque o remake do ray é um desenho, é... <risos> Ele... <risos> não é um live action Eles não foram pra África gravar nada é... é... Acabou sendo muito mais do que isso, né Então, primeiro foi lançado esse álbum Que se chama The Lion King Something é... Deluxe, eu vou abrir o Spotify aqui em qualquer momento Eu tenho aqui, King, eu tenho que
1: ver para pra você É o The Gift, The
0: Gift The Lux. Porque eu não sabia, na verdade, tá Eu sou bem... eu não, eu não acompanho música direito Então, quando saiu Black ah, King
1: Ah, eu não tô ligado nada disso
0: também é, Quando saiu Black King, eu achei que era tipo, quando ela lançou Lemonade, que ela lançou
1: é, Aham, ela eu também lá. tava até agora achando que era isso, eu é. acabei de saber que tem a ver com o Rei Leão
0: Não é, é, então, <risos> <n> é... <risos> O, o, além de ter a ver com o Rei Leão, não é, não é o mesmo caso de Lemonade, onde ela lançou um álbum junto com um. Esse álbum já foi lançado quando o filme saiu, entendeu? E, na uhum. verdade, a proposta desse álbum é, são algumas músicas que são cantadas por ela, outras músicas são cantadas por outros é, cantores, né? Africano, acho que alguns deles são africanos mesmo, outros afro-americanos, né? Que nem, a, que nem a Beyoncé, tem o Pharrell, tá no, ela tá no álbum e tal. É, e alguns artistas que eu não conheço, que eu imagino que sejam artistas africanos mesmo é ele tem uma pegada é, muito eh é... Africana em algumas músicas, na batida, no conteúdo, na letra, é uma coisa é, que fala muito mais da, da cultura africana em si do que trabalhos é, prévios dela, tipo Limonade, outras coisas, né? Ela vem há algum tempo já que o trabalho dela deixou de ser só pop, né? E começou a ser, a trazer também uma reflexão sobre, enfim, né? Sobre a situação, a situação é, dos afro-americanos, dos Estados Unidos e tal, e aí com esse álbum, aproveitando que o Rei Leão tem essa. É, é, é uma história que se passa na África. Ela resolveu fazer uma parada que englobe mais a, a África, né, é, fez assim tipo assim, uma África gourmet pra, pra gente curtir, e uhum. pra celebrar aspectos da, da cultura africana que a gente não tem acesso, que não é divulgado por aqui que não é incentivado também etc. É, é
1: só, pra, só pra te contar aqui uhum. vou, é, no elenco, a maior parte dos nomes é, de, de, de artistas da África são da África do Sul, uhum. mas em posição de direção e em parte da produção, você tem gente do Gana, da Ganda de Ghana, você tem gente da Nigéria, hum. é bastante variado, é, da África, mais ou um, menos atuando. São, são, da, são da é, do Sul. Primeiramente da África do Sul.
0: Uhum. É, bem, então, é, em teoria, esse álbum, The Lion King, uh, The Gift, seria um álbum que foi curado pela Beyoncé, ela é oficialmente a curadora do álbum, pra... E aí ela canta algumas músicas e traz outros artistas pra gravar com ela. Eu dei uma risadinha no curadora, porque vai saber, né, qual é o envolvimento real dela no álbum. De repente, ela só... Mas aí o povo problematiza quando eu falo isso, né? Ai, machista, quer dizer então que uma mulher negra não pode ser uma produtora de verdade? Não, amigo, eu não tô dizendo isso. Eu tô falando que ela é uma empresária muito bem sucedida, rodeada de pessoas. Não, e peraí, pessoas...
1: como você mesmo disse, uhum. existe a, o ato de produzir.
0: Uhum. Se
1: ela está curando, o que exatamente ela tá fazendo, né? Exatamente. É, então, tipo, ela, ela, ela não, ela não ela não estava decreditada como produtora. Então, normal você olhar e perguntar bem, será que ela está fazendo o trabalho de uma produtora? Exatamente. <risos> Porque tipo ela está assim, comum não com um, está com produtora.
0: Não é uma questão nem de machismo. Eu acho que é de... muito mais uma
1: questão, tipo, o jeito como está colocado, ela é uma curadora e você envolvimento de diversos artistas, me parece muito mais ela, como ela juntou a equipe é, para montar o um negócio do que realmente foi ela que decidiu, ela né? Usou, e bateu um martelo.
0: Ela usou o no, nome, é, é mais provável que ela tenha apenas usado, assim, o nome dela, né? E a estrutura que ela traz, a, o, o, né, a grana que, que ela traz, junto com o nome dela, que é poderoso, pra uh, dar um... Uh, fazer isso acontecer, né? Através e pra questões. dar voz
1: a artistas que não teriam voz Exatamente, de outra forma, né? no é momento nenhum dos Estados Unidos, só. a Disney ia dar espaço pro maluco lá do Gana.
0: Exatamente. E isso é muito importante também, mas é porque é, é, é porque aconteceu já, né? deu de de eu perguntar, tipo assim, de curiosidade mesmo, né? Nossa, será até que ponto será que porque eu gostei muito do, do álbum, né? Adiantando um pouco o review, eu gostei muito das uh -huh. músicas. E eu me perguntei <risos> até que ponto a Beyoncé se envolve com a produção das músicas, porque ela é acreditada como curadora. O que, que isso significa? O que, que é ser uma curadora, né? Nesse caso. Então. É uma. É, abre, é, abre margem para vários tipos de envolvimento diferente, né? Com o projeto. É...
1: Olha, o que eu. porque a gente pode fazer uma pequena investigação, né? Eu tô olhando aqui nos créditos da Wikipedia, a gente tem muita gente fazendo muita coisa, então esse, é. o filme foi dirigido por mais de 10 pessoas, a gente tem uma lista de tipo 20 produtores, é. <risos> mas ela, ela, o nome dela está especialmente credit, acreditado como escrito por então parece que ela, junto com outras pessoas, foi bastante responsável pelo roteiro uhum. é, desse filme e Staring, né uhum. uh, então realmente, meu palpite seria que ela mais juntou a equipe, ela está acreditada como curadora, porque ela foi meio que responsável por juntar a equipe do, 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 do projeto, uhum. mas quem realmente dirigiu, quem realmente produziu, foi o pessoal que ela chamou, e não ela, uhum. até pra trazer diversidade, né, uhum. é, então tipo, nessa lista você tem vários nomes africanos, você tem vários nomes femininos então você tem uma diversidade muito grande aqui de produção, até porque se você tá falando de África é, você pode falar de uma perspectiva da diáspora, e a perspectiva da Beyoncé é apenas a perspectiva da diáspora, eles parecem estar querendo falar de África de uma forma bastante plural inclusive na perspectiva do africano que está na África, né? É. Então ela precisa realmente chamar para outras pessoas para falar sobre isso, porque ela não tem essa experiência, né?
0: É. E... E assim, né? Eu é, gostei muito do, do filme eu não havia ouvido as músicas antes então foi um prazer, eu tava com uma certa preguiça, porque eu tenho preguiça de assistir esse negócio de álbum visual, né? Sempre que o artista lança um álbum visual, eu fico com muita preguiça de ver.
1: Porque eu já não estou... Ai, peraí, deixa eu, eu... quero... Desculpa, eu quero concluir meu raciocínio uhum, anterior. Uhum. É... É muito fácil a pessoa olhar pra figura da Beyoncé e falar que você está sendo é, antifeminista ou machista, né? Por perguntar qual é exatamente o envolvimento dela nesse trabalho, né? Mas quando, como eu falei, você olha pra essa lista onde você tem vários nomes claramente africanos e você tem vários nomes femininos... É, é, me faz pensar em como... Você tem duas formas diferentes de pensar no movimento negro, na, na, nas pautas é, políticas, né? É, e, um, e, um, e, e você olhar para a figura da Beyoncé isoladamente, como figura da Beyoncé, é pensar muito a pauta política nessa, nessa, na, nesse feminismo que é um, uma CEO por vez, né? Então você vai dando poder para mulheres isoladas até o momento em que as mulheres estão cobrando um espaço maior para a sociedade. E a gente sabe que não é exatamente isso que funciona é assim que funciona, né? Essas mulheres elas vão rapidamente sendo engolidas por essa estrutura de poder e somadas ali a opressão permanece. É, então eu acho realmente muito mais valoroso, ao invés da Beyoncé ser essa figura que está liderando isso e que é a mulher lacradora perfeita, linda, maravilhosa, diva, que está resolvendo tudo sozinha, é, é ela, ter, ela fazer desse projeto um lugar onde ela vai dar voz e dar espaço para outras 30, 40, 50, 100 pessoas que não estariam tendo espaço como, né? É, isso é discutido muitas vezes no rap, né? Tem um verso do Dom L., né? Que é você fez uma grana e não trouxe ninguém e não fala que você é hip hop. Hum. Então, se você não tá ajudando os seus pares, se você não tá ajudando as pessoas que vêm de onde você vem é, com o seu sucesso e dando voz para artistas que não teriam essa voz é, de outra forma, você não tá fazendo hip hop, você não tá res respeitando a, a, a filosofia né, e a origem do hip hop. Hum. É, e bem, a b flerta com isso, né? De uma forma muito comercial, porque você fala, ela gosta muito de ganhar dinheiro, mas é, eu acho que quando ela toma essa decisão, faz parte dessa cultura do hip hop também de você trazer outras vozes, trazer outras pessoas e usar o seu poder para dar voz para seus pares e não para aumentar cada vez mais a sua voz como se você fosse a, a responsável, né, a baixar o, o símbolo de tudo, né
0: uhum e eu acho e
1: pronto, agora eu acho que eu acabei mais assim
0: mas foi interessante porque eu acho que mais do que os outros trabalhos dela, esse realmente ela é porque assim, ela já usa né a, a voz e a imagem dela pra trazer é, muita visibilidade pra certas questões certas causas e outros artistas também, só que pela primeira só que geralmente é sempre tudo muito sobre ela porque é um álbum dela, e é ela cantando etc, só que nesse caso, como é é uma espécie de quando é música, é, an é antologia que fala também não sei. É tipo uma antologia musical, né? Porque você tá juntando uma série de músicas diferentes, uma série de artistas diferentes, pra falar de uma série de temas diferentes, e não é tudo só sobre a Beyoncé, olha pra mim, como eu sou foda, eu sou incrível, eu sou demais, né? Ela não tá. Uhum. Ela não tá sozinha personificando. <risos> Toda uma classe e tal, né? como é habitual, ela está realmente é, distribuindo um pouco as riquezas ali. Então, eu acho que nesse caso é um pouco diferente. E aí, por causa. É, pois do... é.
1: ainda é um produto muito ligado ao capitalismo, à máquina de poder, então ainda é uma questão ainda muito digerida e muito voltada para um propósito, né? É gourmetizado. É, mas, ao mesmo tempo, é melhor que seja dando voz para o artista de lá e de cá que não tem essa voz do que seja de outra forma, né? Exatamente. Então, eu, essa é minha Opinião, Eu ainda fico mais feliz de saber que o cara da Nigéria, o cara de grana, o cara da, da, da África tá conseguindo ganhar uma graninha aí é, é, também, Eu né? Nesse processo. A Bocê,
0: sim. <risos> é. sim. Sim. Ela ainda vai ficar mais rica. Pelo menos
1: não é só que a que tá enriquecendo.
0: Exato. Ela, ela e o Jay Z <risos> vão ficar mais ricos do que os outros, mas pelo menos os outros estão ganhando uma grana e uma fama também. <risos> É, o... Mas enfim, eu tenho um pouco de preguiça com o álbum visual Mas esse eu tava interessado é, em ver Por causa do hype, tava muito louco Aí eu me peguei, embarquei junto E já assisti querendo muito amar E que bom que foi ótimo, que eu amei mesmo e... E... e pelo fato também de ter essa ligação com o Rei Leão Então eu tava curioso pra saber se ia ter alguma coisa a ver ou não né Então assim, basicamente O filme, ele tem Eu acho que uma hora e vinte por aí, é, eles, é, são vários segmentos diferentes com as músicas do, do álbum, e aí entre esses segmentos você tem trechos do diá de diálogos do filme, né, do Rei Leão, e aí uhum. em, em teoria, esses segmentos e essa mu essas músicas, elas, é, é, isso serve como, isso era pra ser uma alegoria aos momentos, é, fazendo uma versão né, dos momentos que acontecem no filme, só que aplicando isso na história do povo africano, né? E suas diferentes uhum. facetas e tal. Eu confesso que eu não sei se é porque. É por causa da minha superficialidade, né? E porque do pouco conhecimento que eu tenho no assunto. E por ser branco, enfim. É, eu não consegui ver muito ligação é, do filme com o Rei Leão. É, pra uh -huh. mim, foram seguintes... Tipo,
1: você entendeu o filme? Você entendeu o que eu estou falando? Mas a conexão com o Rei Leão, meio que se...
0: É não, tipo assim, eu vi o filme como uma coletânea de videoclipes muito interessantes, muito bem produzidos, com músicas muito legais e com mensagens e uma celebração né, de, de ritmos e cores e figurinos e visuais e biotipos e uma, uma, né, uma, uma série de coisas que você não está acostumado a ver muito, que é muito que é muito legal, que foi apresentado de uma forma muito interessante e a fotografia é muito linda e a forma como eles usam as paisagens e a forma... e os figurinos são todos maravilhosos e a Beyoncé é obviamente muito carismática sempre, né? Então ela comanda a tela e Pega a sua atenção de uma forma incrível. Etc, etc, etc. Agora, outras pessoas. Fizeram análises. De fato, ligando a história. Do, desse filme. Com a história do Rei Leão. E conseguiram traçar paralelos. Eu, só com a minha experiência assistindo. Não consegui enxergar esses paralelos entendeu? Não ficou claro o vocês. Pra...
1: ler esses guias. Eu não li
0: também, mas eu sei que eles ah, existem. então tá. falando assim, se você se interessa é porque eu também, uh -huh. no Vignon, né? Tem outras coisas para assistir. Mas eu acho que é importante, <risos> se você se interessa é importante você assim, deve ser interessante você ler a respeito, porque deve ter muita coisa ali, realmente, que passa despercebido se você não, 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 não tá, né? Nesse, inserido nesse, nessa frequência não conhece muito e tal, e até mesmo para quem tá, né? Porque, né? Tipo assim, uma não é porque é uma pessoa negra que automaticamente ela vai entender o filme melhor, né? Porque né, tem coisas uhum. da cultura dela, mesmo que ela não conhece. O filme serve pra isso mesmo, né? Serve não só pra... Não, é é, é para celebrar essas africanidades todas, mas não só, obviamente, pra quem... É, 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 é Pra brancos descobrirem isso. Também pros negros redescobrirem isso, né? E se reconectarem com a sua... Com a sua raiz e tudo mais. É, o fi, é, Sim,
1: o, é, ainda mais que enfim, né? Ter, ter toda essa questão de que a, a origem do, 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 do povo negro é apagada, né? Então, é, é, apagado, o cara apagado, branco o desastre, vai falar: é não, eu sou, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano, né? É. E o povo negro não sabe exatamente de onde veio, muitas vezes, né?
0: Exatamente. E é por isso que eu critiquei. Depois é que eu falei também, né? Muita gente falou assim. E aí criou muita polêmica, né? Porque uma jornalista brasileira, branca, criticou a abordagem da Beyoncé, como se ela tivesse, assim, ah, a Beyoncé não é africana, né? Ela é americana. E aí ela tá fazendo um, um ensopado de referências africanas superficiais pra criar essa África Gourmet e disfarçar isso de militância, não sei o que, papapá. Muita gente falou muito isso, né? E aí, num primeiro momento, assim, né? O que eu tenho pra dizer, com muito cuidado, né? Porque eu não sou especialista no assunto, é... Bom, os brancos, eles ganham tanto dinheiro, né? Explorando as suas raízes, que... Ela tá no direito dela, né? De explorar é, comercialmente é, as raízes dela também. É, mesmo se for só isso que ela tá fazendo. Não é só isso que ela tá fazendo, né? É, ela tá fazendo mais do que isso. Mas mesmo se fosse só isso, é, ainda é melhor que ela faça isso né, do que outras pessoas que não estão... É, enfim, que, que, que é, não sim, fazem sim. parte dessa... Eu acho que... Eu acho
1: que às vezes na, na, na internet, na forma como a gente se coloca, na forma como a gente se posta, a gente confunde o apontar com o condenar, né? É. É, eu acho muito relevante apontar que, apesar de ser uma mulher negra, apesar do produto que ela tá fazendo, ela ainda tá fazendo isso dentro de uma máquina é, capitalista, ainda sim. tá fazendo isso como produto ainda tá transformando tudo, como você falou, gourmetizando tudo, ela claramente está fazendo isso é. né, é, mas não é porque a gente está apontando, eu acho importante lembrar que isso acontece, né, uhum. mas o condenar, para que dar o passo do condenar né, é, você condena a máquina você condena a estrutura, mas para que condenar um indivíduo né, então uhum. sim, ainda mais quando é uma pessoa branca falando, isso pode facilmente ser, ser só uma questão aí que tem camada de racismo que, que a pessoa não tá percebendo é... e tudo mais, né. O
0: problema o problema é que a internet, ela tá matando a nuance das coisas e ela tá emburrecendo o discurso de uma forma... E eu não, eu, aí que tá. Eu não tenho muito
1: Tudo certeza. só pode ser duas coisas, é... né? Ou ela é uma coisa ou ela é outra coisa é... e acabou. E
0: aí eu não sei se a internet tá só mostrando... E, e destacando essa, esse extremismo e essa superficialidade com que as pessoas já discutem mesmo nas suas vidas, ou se ela está alimentando isso. E a... Ela
1: está potencializando, é, né? Potencializando é, um é, pouco, confusão, né? Que, a, a confusão que emburrece, né? É. Então a gente tem esse tipo de discussão porque a gente não aprende a discutir, né? É. na é quando na escola. Você aprendeu qualquer coisa sobre discussão, sobre dialética, sobre é. como conversar com o outro, trocar ideias. Né? É. A gente não aprende esse tipo de coisa, né? É. 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 Então o discurso por si só já é arraso por uma questão da, 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 da educação que a gente recebe. E aí, conforme os governos querem que a gente fique cada vez mais burro, eles entram num processo de conhecimento. Eu acho que a internet hoje em dia é... é as redes sociais, a forma como elas são utilizadas são material-chave para isso acontecer. Tanto quando se, se espalha fake news para pro, 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 os voos no WhatsApp como quando a gente entra no Twitter e tudo que tem é gente retweetando coisas absurdas, coisas horríveis que fulaninho falou, sendo que fulaninho não está se importando que você está revoltado, é. que fulaninho quer que você retweete, poste essa, essa hashtag, é. e aí vai lá os políticos fazendo política, né, então é, você tem gente de esquerda que vai usar a hashtag da direita pra criticar, né, sendo que no fim das contas pra máquina, pro algoritmo e pra quem tá manipulando o algoritmo, que é o que é o extremo extrema direita tá fazendo nos últimos anos não faz diferença nenhuma se você tá reclamando ou se você tá gostando Sim. o que importa é que você está propagando essas ideias, ao invés de conversar sobre coisas realmente relevantes. Você tem que ficar falando de coisas idiotas, né? Você tem que falar de ficar conversando com tela, tela planista, etc, e tudo mais, numa luta sem fim, porque no fim das contas as pessoas acreditam nessas coisas porque elas querem e não porque elas estão enganadas, né? É. É... Enfim.
0: Porque, por exemplo, a crítica dessa essa jornalista ela foi infernizada, cancelada, ameaçada, uhum. tudo de sempre. E assim, eu nem li a crítica dela, não posso dizer se ela foi, se ela foi exagerada ou não, mas o mas assim, o fato é, existe sim é, é legítimo você celebrar o trabalho da Beyoncé e as coisas boas que esse filme traz, não só como entretenimento, porque é um ótimo entretenimento mas também com a com a visibilidade que ela está dando, o emprego que ela está dando para a galera que ela deu, e a visibilidade para coisas da África, e a celebração de elementos que são apagados e demonizados na nossa cultura, e que precisam ser mais destacados na mídia. Isso é importante, mas... É, isso não blinda ela de que você questione aspectos, né? Que você puxe isso para poder. A gente é. tem que poder continuar fazendo isso, porque... né, gente? Pelo amor de Deus. E é, e
1: é, o, é, o, é o coração <risos> do que a gente anda fazendo no Nanja, é. né? Nos últimos tempos. Porque é, a, a gente assiste, a gente gosta, a gente se diverte, mas se a gente vê uma questão, se a gente quer que discutir uma questões, a gente discute. Não necessariamente a gente precisa odiar a coisa por, por causa disso, né? Mas Até internet, porque faz não. parte? Ou você...
0: Não, Beyoncé maravilhosa, negra, mulher empoderada, incrível, maravilhosa, sei o que, ah, mas não sei, não sei. Ah, já vem a gay branca, não pode ver uma mulher preta fazendo sucesso. Já vem questionar. Porra, gente, sério que você só vive nesses dois mundos? Entendeu? Pois é,
1: né? E aí eu são sou. os pares brigando entre si, sendo que, enfim, né? É. É. Mas o meu principal ponto aqui é o que eu ia falar é que eu acho que é inerente da, da, da arte hoje em dia, né? Especialmente da arte audiovisual. Se a gente gosta do audiovisual, se a gente quer comentar o audiovisual, a gente... É, é impossível. A gente não está fazendo isso dentro de uma estrutura complicada, né? Porque Hollywood inteiro é uma podreira só. A indústria musical inteira é uma nojeira só. Então, se a gente está vendo um filme, se a gente está vendo uma série, se a gente está ouvindo uma música, a gente já está trabalhando com uma máquina nojenta, escrota e filho da puta mesmo, né? É... E que envolve uma série de pessoas que estão trabalhando por miséria, tem gente que está pagando para trabalhar, é uma série de situações super complicadas, sendo exploradas, trabalhando até ficar doente, até morrer, é uma indústria que mata pessoas de tanto trabalhar, é, por, 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 por muito pouca grana, né, é, então se a gente está falando dessas coisas, a gente já está falando de um, um ambiente muito podre, mas ao mesmo tempo a gente chegou num ponto, né, e especialmente o audiovisual, que é uma arte cara, ela só existe como produto, né? então se a gente quer consumir o, o, a, o audiovisual enquanto arte a gente faz isso atravessado por uma, por uma série de questões do audiovisual enquanto produto uhum. é, e eu acho importante ressaltar isso, eu acho importante falar essas coisas, é. mas aí eu também, né, eu também eu ainda quero assistir essas coisas, eu gosto é. do audiovisual eu ainda quero, seja como entretenimento ou seja como arte, eu ainda acho uma, uma, uma forma válida e que dá para tirar uma série de outras coisas dali além disso né? então é importante apontar mas também né, o rechaçar, o falar, não, não vamos assistir isso porque é lixo também já é outro, outro nível, né? É. É, então, sim, a gente está tratando de lixo, mas a gente está olhando para esse lixo porque há arte aqui também, né? Como se você se hoje em dia a arte ela viesse sempre englobada em um monte de lixo e você precisa ir separando o joio do trigo o tempo todo, né? É, porque todas essas indústrias são muito complicadas e todas muito cagadas e cheias de problemas, né? É, e de censura, no fim das contas, né? A gente não trata por esses termos, mas é, são coisas que só podem existir dentro de uma forma específica. Se existirem de uma outra forma, elas não vão gerar dinheiro, Logo elas não podem existir logo na censura. Né? É, até porque o que gera ou o que não gera dinheiro é completamente arbitrário, decidido por os executivos que não estão exatamente falando sobre isso. Estão falando sobre a forma de viver, né? As formas de viver que são permitidas. Uhum. Enfim, é isso que eu acho.
0: Eu, também, eu tô muito eu também, hoje. Eu também acho isso. <risos> e... <risos> Mas com relação a Black Skin, eu acho que, eu import... eu acho, por exemplo, na dúvida. Né? O que você que faz? Você vê crítica. O, que, o, o que, que africanos estão achando de Black Skin? Né? É importante. E aí você tem sim, sim. várias críticas é, muito ponderadas e muito interessantes de aspectos positivos e negativos é, do filme. É, eu li uma em especial que é interessante: é uma garota, se eu não me engano, ela é de Uganda, mas não sei. Ela se mudou para os Estados Unidos porque ela era muito fã da Beyoncé desde sempre, ela queria, sonhava em dançar para Beyoncé. Eu não lembro se ela conseguiu fazer isso, mas ela tava ali escrevendo aquele artigo pra dizer que, olha, eu sou da África e eu sou fã da Beyoncé, não sou, um rei, não sou uma hater. Ela fez assim, né, ela, ela estabeleceu isso primeiro. Eu sou tão fã que eu vim pros Estados Unidos ser dançarina dela, né? Porém, e aí ela falou, ela gosta de black skin e tal... Porém, ela tem um certo problema com a glamourização que a Beyoncé faz da monarquia é, no filme, porque uhum. a monarquia foi é, uma coisa extremamente prejudicial para os africanos dentro da África, né? Rolava... Sim opressão, rolava machismo, uhum. rolava escravidão, rolava tudo que rola em toda parte, rola lá também. Então, a, a coisa... Da, Sim, a,
1: você tem a realeza a, mítica, né? Então, é. você tem muitos orixás que são reais, uhum. né? O Xangô, é, Ogum e tudo mais, uhum. mas a realeza mítica é outra coisa, né? Outra coisa que realmente é. aconteceu. <risos> então,
0: ela, ela coloca um pouco, ela pondera muito bem, coloca um pouco essa questão de que você não precisa... Empoderar né, o negro é, Usando essa, essa Simbologia de, de Realeza, de coroa E aí a Beyoncé tá lá na África Uma mansão incrível, cheia de criados e tal porque não é essa a realidade, né? É... Ela... Ela... ela vai mais por esse é, lado. E se
1: né? ela tá cheia de criados, ela já tá replicando também a estrutura de poder, Exatamente, né? Exatamente, então. É... então ela, ela ainda é, é melhor do você... que esses criados, né? É,
0: então, é como se você estivesse é... empoderando, mas sob a ótica do... Ainda sob a... a ótica do... A, 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 a... Esse é o tema da gravação de hoje, né? Porque a gente gravou um Gcast falando sobre isso também, Sim, e né?
1: vai misturar é... Gcasts que sei lá quando que vai sair, então é... vocês vão ter que caçar isso daí.
0: É, é... é... <risos> Vai virar tipo um nosso próprio ARG, entendeu? É a gente. A, você é, tentar adivinhar os programas que foram gravados no mesmo dia baseado nas coisas que a gente está repetindo, entendeu?
1: Olha, eu vou dar uma dica para vocês. No final do podcast, a Camila, vozinha mecânica, diz a data em que ah, tudo foi verdade, gravado. Então, é verdade, se você quiser passe, juntar bom. o que que saiu quando, prestando atenção nessa vozinha, dá. É. Talvez aí você, você vai precise vai um ver... caderno e caneta, né? Você... Não é muito comum podcast que você precise caderno é. e caneta para acompanhar.
0: Aí você vai ver o Mas... nosso, aí você vai ver o nosso mood naquele dia, né? Aí o mood hoje está sendo falar sobre você se empoderar sem precisar ser escravo dos símbolos e das e das das estruturas consagradas das estruturas, de poder né? é. da
1: forma como, como, como a sociedade funciona hoje em dia, Exato. você não está mudando nada se você vai replicar isso mudando quem está em cada posição você Mas, pode, ou caso nem mudando né? porque pode, esses criados eu imagino né? que sejam negros também né? no, no... não, ela
0: coloca ela coloca um branco de mordomo tem umas coisas assim também ah. Ai okay. mas... mesmo. É. Não, não, é tranquilo. <risos> mas, a, mas, a, mas essa pessoa questiona um pouco, né? Porque é The Black is King e é, e é The Lion King, né? Inspiração pro, pro movie. Então você tem uhum. muita simbologia com. Que é um filme que, que exalta monarquia. demais a
1: Monarquia, porque ele também tá conversando com o material europeu, né? É, é.
0: Então, assim, eu acho que você é, pode e deve buscar ser aceito nas, nas estruturas que estão estabelecidas, mas você também tem que saber. Que que você não precisa disso, e que você também tem valor dentro da sua própria, né, você pode ter uma viver um, um, um outro tipo de coisa e esse outro tipo de coisa tem valor também e você pode se empoderar dentro daquele outro tipo de coisa
1: entendeu? Uhum. É... Não, e tem uma outra coisa, uma, uma, uma crítica sobre Black King que eu não vi, que eu tenho pra fazer uhum. <risos> mas que é uma crítica que vem do Lemonade, vem de reflexões recentes minhas sobre esse movimento, uhum. né é, E de coisas que eu ouvi, comentários que eu ouvi sobre Black King que eu concordo porque é, eu, eu vi isso também em Monejo, né? Olhando em retrospecto, é... a gente também toma de né? A diáspora brasileira também existe uhum. E ela é, é O coração do, do, do Brasil Ela é a maior parte da população do Brasil O Brasil ele é primariamente um país negro Ele é prim, quase um país africano Culturalmente, de tanto que a gente bebeu E absorveu da cultura africana Da, da, da diáspora é, e, e Enfim, né, de toda a mensagem geração que aconteceu Também de uma forma não só cultural uh, E O nosso,
0: sei que cortar seu raciocínio Mas já cortando, uhum. o nosso whitewashing Ele é tão louco né, que a gente já teve um presidente negro, ninguém sabe que ele é negro. E ele é daqui de Campos de Coitacas. Quem? É. Putz, eu não sei o nome dele. <risos> Peraí. Eu tô povo, procurando o presidente de Campo Porque ele é branco Porque ele é. É.
1: é embranquecido. É, que nem o Machado de assis, né? Que, que apareceu branco naquelas propagandas.
0: Mas vai continuando, só assim nem precisa esquecer.
1: Tá bom, tá. vai ver aí o presidente. Tá. É, e é aí, aí eu o queria mesmo, comentar.
0: É o primeiro presidente ah, do Brasil. Ah,
1: sim, tem muita coisa em campo chamada Nilo Pessai, é, é por causa disso.
0: Tem colégio. É de 1867... Ah, não, desculpa, eu ia falar assim, nossa, ele governou de 67 a 24, ele foi um ditador? Não, é, é, é o... <risos> é o... a vida é dele, a vida dele é. mas é uhum. isso, ninguém sabe disso, é. É, depois eu leio melhor e explico pra vocês, mas vai continuar
1: é sim, mas é que o Brasil passou por um processo de enriquecimento muito uhum. pesado depois da chegada da família real, né, o brasileiro ah, tá médio, Desculpa, ele era...
0: só pra, só, só pra esclarecer, ele uhum. não foi eleito diretamente, ele assumiu a presidência com a morte de Afonso Pena de quem era vice, e exerceu o cargo de 1909 de junho de 1909 a novembro de 1910, então ele ficou um pouquinho mais de, de um ano no poder então talvez ele seja mais desconhecido por isso e ele é muito embranquecido o povo esquece né que uhum. porque aqui em Campos a, a, a nossa né cidadezinha Natal aqui ela é uma cidade extremamente negra ela é 100% né quase assim, sim, é muito negra sim. só que ela tem uma peculiaridade que é, é historicamente ela foi muito embranquecida as pessoas aqui elas elas não se acham né é, a história negra aqui da região ela é muito é, apagada e aí a, e a é, pouca
1: elite eu, branca, eu não, eu eu, ela, eu ela vou te falar qual demais
0: a, a parte negra e aí você tem a galera e você tem aquela galera do meio termo que não acha que é negra né e que às vezes uhum. é mas tem aí... a parte indígena
1: né é, em Campos apesar de teoricamente os goetacases foram e todos mortos você tem muitos traços indígenas por aí que é. tá na, na média da população é. né é. Então, o Deus está vindo, isso daí. como assim? Os índios morreram? Você está é, falando exatamente. É. É... Mas é o processo de enriquecimento do Brasil, né? O Brasil, o brasileiro, é. né, Juli era muito mais negro, é, mais retinto, antes da, da vinda da, da família real. Quando a família real veio, houve um incentivo para que proibindo casamentos interraciais, incentivando o nascimento de crianças brancas para que a população branca é, aumentasse no país para ficar mais é, pronta para receber os europeus. Né? É, e aí isso ficou muito enraizado na nossa cultura e isso afastou afeta demais Campos, porque Campos era uma cidade muito querida pela nobreza do Rio de Janeiro. Né? A primeira cidade a ter é, luz elétrica não é à toa, e, e você ter, ao mesmo tempo você tem uma, uma cultura, uma população muito negra em Campos, por conta da cana-de-açúcar, né? que era trabalhada pelos escravos. É, e era por isso também que a cidade era tão querida pelos pelo, pelos nobres, pela nobreza do Rio de Janeiro Que na época era a capital né? uhum. é, Então é por isso que a gente fez isso muito refletido né? Algo do Carioca que a gente vê muito refletido Em Campos, mesmo sendo uma cidade do interior Porque é uma cidade que era meio que uma extensão né? De certa forma Para a nobreza carioca em determinado momento ali Da história Mas eu não completei mais raciocínio, assim, deixa eu voltar lá uhum. é, A gente tem a nossa própria diáspora né é, e, e muitas vezes a gente Como você falou né? O, 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 o a, a obra do Beyoncé vai trazer uma certa visibilidade e também vai trazer um redescobrimento uh, por parte uh, da população negra da sua própria história e das suas próprias origens né? mas uh, e aí eu não estou nem falando necessariamente do brasileiro negro não vou entrar nesse ponto né? porque uh, não tenho nem conhecimento né? não, não é só uma questão de lugar de fala, mas eu também não tenho conhecimento para falar sobre o assunto, mas eu posso falar enquanto uh, praticante de religião afro né? uh, e a gente tem a nossa, a nossa própria cultura nossa própria visão dos Orixás e não há necessidade de, de, de olhar pela ótica da Beyoncé para aprender sobre Oxum. Né? o Shun. O Shun é muito marcante na. na... No Lemonade, é, e eu acho a Oshun, representada o Lemonade no muito interessante, porque ela trabalha um pouco com a fúria, apesar de ser uma fúria ligada muito ao ciúme, né, ligado muito a essa coisa da mulher traída, que era o que, ele, que ela estava trabalhando no, no Lemonade. Eu acho interessante como trabalham a fúria é, da, de Oshun, porque Oshun ainda são os rios, né, e os rios ainda são uh, violentos né, em muitos momentos. Uh, então ela, muitas vezes, por, pelo sincretismo com, com, com Maria, ela é vista muito como delicada, como virginal, como. Como mãe, né? Acolhedora, e às vezes mais em amanhar, mas no caso de Oxum tem muita questão da beleza, da sedução. Mas você também tem uma questão muito forte da magia e da, e da fúria, né, né? Dentro da, 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 da figura do Oxum. Ah, Mas às vezes a gente, como você falou, né? A, 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 você, no começo do bloco você estava comentando, é bem você trazendo coisas que aqui são colocadas para debaixo do, 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 do tapete, mas ainda é por uma perspectiva americana. Então se a gente está aprendendo sobre a África, pela, pela, pela ótica da diáspora americana, hum. a gente também está passando pelo processo de, de colonização e de, de, de capacho dos Estados Unidos que o Brasil sempre foi né, e que culturalmente a gente permanece sendo. Né. É, então eu, 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 eu acho relevante novamente né, frisar que é interessante a forma como, como a África é mostrada pela diáspora americana, mas é sempre interessante lembrar que a diáspora americana não é a diáspora brasileira. É a diáspora brasileira tem as suas próprias questões, tem as suas próprias riquezas, tem as suas, os seus próprios elementos que a diáspora americana perdeu, assim como a diáspora americana e a diáspora cubana também vão ter elementos é, da cultura yorubá, por exemplo, que a gente aqui no Brasil perdeu, até porque a cultura brasileira vai ter bastante dos bantos é, e, e, e eu acho interessante frisar que não dá pra gente olhar, não dá pra gente transformar o Oxum na Oxum de Beyoncé, porque a gente já tem a nossa própria Oxum, a gente não precisa trocar pelo Oxum dela, a gente pode dialogar com o Oxum, a gente pode aprender com o Oxum, a gente pode é, apreciar o Oxum mas eu acho perigoso quando a gente começa a olhar muito uh, para a cultura negra americana e esquece que estamos em um Brasil com uma cultura negra muito mais forte do que a cultura americana porque a gente tem uma população negra muito maior e uma influência da cultura negra muito maior na formação da nossa própria cultura. E, tá feita a crítica, meu C.
0: Eu acho que o, o, o ponto também...
1: É que se... a morte é só, eu defender e vencer agora há pouco, eu tô batendo. É,
0: não, mas assim, é, <risos> o, o importante também é o seguinte, é, a gente não precisa, é, isso, vem, isso vem também muito do... Da... Da educação e tal também, né? A gente tá muito acostumado a tirar o nosso conhecimento, sobretudo de cantor pop de novela. É. Uhum. Gente, ainda existem as fontes de pesquisa pra você pesquisar sobre a história das coisas, entendeu? Nossa, é, existe muitas coisas, é, existem manifestações
1: culturais Você não precisa ler um livro exato, Você pode ir num terreiro, exato. você pode ir no carnaval Você pode ir no frevo você pode fazer isso Tá, tá aí, tá acessível exato. pra todo mundo
0: Então, hum, ao mesmo tempo que a Beyoncé tem uma responsabilidade Se ela escolhe falar de um, de um tema sério Ela tem a responsabilidade de falar bem desse tema sério Mas o público também tem, por outro lado Uma responsabilidade de saber que se trata de um produto Feito pra entreter e enriquecer a Beyoncé e o Jay-Z <risos> E a Disney <risos> E a Disney Disney. Então eu acho que todas essas coisas podem conviver muito bem e todo mundo pode sair feliz. Dia. Todo mundo sai ganhando. A Beyoncé e a Disney saem ganhando milhões. <risos> os artistas que trabalharam com ela ganham sua grana, dão um empurrãozinho bom na carreira, ganham uma visibilidade de maneira, muita gente se sente representada você aprende muita coisa, e quem sabe anima você a ler uns livros, a pesquisar em fontes mais confiáveis para você saber, de repente, conhecer a, a África com mais nuance, porque é, um, um álbum visual de uma hora e vinte do Rei Leão, não, não tem que ter a obrigação também de te ensinar sobre a África de te né? educar, né? Exato, assim. então Assim, é muito peso também que você está colocando na fucking Beyoncé. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, meus amigos. Mas assim. Se é... não
1: tem a intenção de educar, é melhor que não tenha mesmo, né? Porque Exato. Se, se realmente tem aí, mais que a gente tá vendo <risos> os Estados Unidos ditando tem como todo mundo vai olhar pra todas as coisas, né?
0: Tem uma responsabilidade de educar, porque como uma obra pop, ela vai ser muito pop, né? Então, todo mundo vai olhar aquilo e as pessoas, elas se influenciam pelo audiovisual. Então, o audiovisual de uma... De uma né? tem uma responsa Todo audiovisual vem com uma responsabilidade Sim, mas é embutida. porque a função, da arte,
1: a, a função da arte não é educar, né? A função da arte é enxigar, Exato, é criticar, é, fazer você refletir, é a faísca, é expor, né? Isso, é é jogar a faísca a...
0: que vai fazer você ir mais fundo. É jogar o holofote em alguma coisa que precisa, mas aí, o, o, as nuances dessa coisa, você vai ter de outras formas, né? Você não vai ver Black King e fazer Enem depois. Você, né? <risos> Pelo amor de Deus. É. E aí assim, moldar
1: a sua vida, a sua forma de viver em torno disso exato,
0: né? e enfim é, o meu review de Black King, King tá quase do tamanho do Black King, então que que mas tá eu vou continuar ele? falando certo? eu vou continuar falando, porque o Black King foi uma ótima ponte
1: pra fazer aquele bloco que eu queria fazer no, no, pra abrir um, um, um podcast qualquer, mas que tá a gente tá tratando de assuntos aqui que eu acho que são muito importantes e relevantes pelo que eu queria comentar então eu vou emendar esse bloco de Black Skin hum. com um negócio nada a ver com Black King antes é. de você falar de, de Hamilton,
0: não, mas é... então, só pra eu encerrar então o Black ah. King é é, eu, eu me entreti muito Eu acho que as músicas são muito boas Há muito tempo que eu não gostava de uma música do Beyoncé A Beyoncé não é minha cantora favorita Há um tempo já é, tem uma música ou outra dela que eu acho legal, mas no geral eu Você acho... Você não gosta
1: que... do Lemonade, né?
0: Eu não gosto muito do Lemonade, acho um pouco chato, mas eu gosto <risos> dos singles e tal mas no geral é um som que não, não é muito som que eu escuto. Porém esse Black King's King tem umas quatro músicas dele que eu tô tipo assim, no repeat, na playlist uh -huh. que eu tô adorando, assim, são uns hinos muito gostosinhos, uma pegada muito legal eu gostei muito.
1: <risos> então, eu ia comentar, espera é... Peraí vamos lá, deixa eu tentar, eu tô cansado já que a gente tá gravando faz um tempo, é. mas eu vou tentar aqui invocar a empolgação necessária para comentar esse assunto é, porque é uma questão meio catártica na verdade uhum. né? é, como você estava tá comentando dos temas dessa gravação, uh, eu percebi que a última gravação que a gente fez e que já saiu alguns podcasts né? então tem a parte que eu estou falando da EW, da Ed Kingston uh, tem a parte que provavelmente quando sair isso daqui já vai ter ido ao ar, que você comenta o documentário, é, do documentário do Walter Mercado a gente fala também de São Paulo e Hi-Fi é... e uma coisa que eu comecei a reparar que foi um tema daquela gravação uh, foi o, 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 o quanto às vezes a gente é limitado pelos nossos pares né é... de formas variadas e também numa replicação, e é até interessante como que o tema da gravação de hoje é uma continuação de certa forma do tema da gravação anterior, porque a gente está discutindo dos pares que nos limitam ao replicar estruturas de poder que nos oprimem e que oprimem também os nossos pares né? É, então acho que foi um tema recorrente porque eu estou falando disso né? porque uh, da forma como a gente estava comentando e o que eu refleti sobre o assunto depois uh, eu te mandei um áudio né? no whatsapp bem extenso é. sobre a questão é, e eu posso abrir tudo que eu comentei lá as impressões que eu fiquei, tudo Olá. bem? <risos> tá é, quando, quando você, O que mais me tocou na gravação né, é, Foi quando você lembrou Da, da questão do mágico né é, E de quando Riram de você com a calça que ia cair né E tudo mais E ah, eu achei interessante porque isso Veio em, em reação de quando você estava Se projetando na figura do coach Lá, do machão Que está tá querendo botar sua masculinidade pra fora E falando que você é um bundão, e te provocando né? E você começou a se projetar tanto na figura Da pessoa que estava sendo atacada por esse coach né? É, e como você reagiria, como também na figura do próprio coach, como você desgosta dessa figura. Né? E aí, depois veio essa história sobre as pessoas rindo de você, e eu fiquei pensando sobre performance, né? é, porque, especialmente pensando na sua experiência em comparação à minha experiência. Porque Você é alguém uh, mais uh, prontamente lido como gay. Enquanto eu sou uma pessoa, e a gente comenta disso aqui desde antes de eu descobrir sobre minha bissexualidade e, e me aprofundar nisso tudo, né, e tudo mais. E ter mais experiência de relacionamento, porque quando a gente começou a gravar o, o J Cash é, eu tinha né, um ou dois namoros, namoros que não deram muito certo, meio que umas ficadas com amigas que não, não deram muito certo. Então eu tinha muito, muito pouca experiência, tanto sexual quanto, quanto de Relacionamento amoroso, né? É, e a gente começa. Uma coisa que a gente comenta desde que eu tinha 17 anos é que eu posso fazer o que eu quiser, as pessoas continuam me lendo primariamente como hétero. Né? É, e que é uma característica que muitas vezes o homem bissexual tem, né? É, da, da, de, porque é, é comum você ver o, a pessoa olhar para o homem bissexual como alguém que é meio gay e meio hétero. E não é exatamente sobre isso que é ser bissexual, é né? uma outra coisa. É, mas as pessoas ainda me olham e, e, e veem um homem hétero porque eu me expresso e eu me porto uh, de uma forma que costuma ser mais comum uh, em homens héteros, eu diria, né? Apesar de o um homem gay quando me vê e quando conversa comigo e tudo mais, às vezes percebe uma ou outra marcação na forma como eu falo, na forma como eu expresso, que mostra que, bem, é, eu sou, pelo menos, bissexual ou pelo menos estou um pouco mais aberto sobre a minha sexualidade do que um homem hétero comum costuma estar é, sempre muito fechado é, na, 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 na forma como ele entende a própria sexualidade, né? Uhum. É, é, e aí eu fiquei pensando sobre como eu tive muita dificuldade, ao mesmo tempo que é, quando você as pessoas riram de você e, e, e como isso estava muito ligado com a questão da, da, da performance de masculinidade, né e do que é esperado de você, você falou, né tipo, ele não espera que eu vá bater nele que eu vá machucar ele porque eu sou a bichinha a feminária e tá, tal, não sei o que, porque é a forma como ele estaria te enxergando, né é, e como você lembrou logo depois da risada e tudo mais eu pensei enquanto provavelmente possivelmente, você me confirme agora ao longo da sua vida, você só sofreu uma série de chacotas, uma série de, de, de sistemas de opressão e de violência que te limitam e que fazem com que você tenha que se encaixar na, nessa visão que as pessoas têm de você, né? Então a partir do momento que as pessoas te veem como a, a, uma figura mais clássica do gay e, 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 e mais afeminada você precisa logo se colocar numa posição que a sociedade dá e dedica às mulheres, que é uma posição de subordinação de, in, de inação, né? E de, de passividade, né? É... Você, até aí tudo bem? Eu tô seguindo por uma, por uma leitura que faz sentido pra você?
0: Sim, mas assim, <risos> eu eu, uhum. eu talvez por ser uma pessoa que eu sou eu sou afeminado, mas eu não sou afeminado clássico, do tipo, eu não falo desse jeito, entendeu? É, uhum. é eu, 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 eu consigo um passe livre maior do que pessoas que são lidas como mulheres, entendeu? Cujo uh -huh, comportamento entendi. é percebido como ainda mais feminino do que o meu. Eu consigo passar... É o
1: homem meu... gay que as pessoas olham como se fosse realmente uma mulher, né? Você ainda é um homem gay, né?
0: Exato, entendeu? A pessoa vai olhar pra mim ela vai saber que eu não sou hétero. E isso, e eu vou e eu sofri certos é... Uh, certos problemas com isso Diferentes áreas da, da minha vida Mas eu imagino que é, tem, tem pior, entendeu? Tem gente que sofre, que sofre mais porque Por causa disso e é mais reprimido por causa disso Por exemplo, eu trabalhei em plataforma de petróleo É, uma, é, uma, é um ambiente Extremamente machista né Extremamente masculino, só uhum. tem homem lá dentro Só tem homem cis lá dentro E, e eu nunca sofri Nenhum tipo de, de zoeira De piadinha Nunca me senti diminuído lá dentro eu sempre consegui me colocar muito bem e... e eu sempre falo isso com espanto, né? Porque tem muita gente que sofre muito, né? Muita mulher que sofre muito machismo, muito gay que sofre muito nesses ambientes e eu consegui passar é, incólume por essa situação. É... Porém, todo o meu jeito de ser é tímido, introvertido ter problemas com multidões, ter problemas de falar com pessoas estranhas, ou ter problemas de desenrolar problemas. Problema de desenrolar problema, né? Problema de, de resolver alguma coisa, por exemplo, se eu tiver que resolver alguma coisa com outra pessoa e tal. É, é, tudo isso vem dessa construção de repressão mesmo, de, de não me sentir é, é, parte do, das, do mundo. Porque, e aí vem disso, uhum. né? É, qualquer coisinha que você tenha que... Faça, faz com que você seja um pouquinho diferente. Você. Aquilo, aquilo meio que vai acumulando dentro de você, né? Então, mesmo que você não sofra. Um bullying mais explícito... É, isso acaba, de certa forma... Ajudando a moldar uhum. a sua personalidade... Então eu acho que muito da minha, do meu jeito... É, do problema que eu tenho... De, de cair no mundo... Né, de correr atrás das coisas... De fazer acontecer... Essa, essa coisa que eu tenho de, 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 de sair do ninho... né, Vem muito disso... né, Vem muito desse medo de... Uhum. De, de ter que ser alguém... De ter que ser independente... De que ser eu... Porque talvez eu não seja o suficiente... Para ser alguém... Entendeu? É, é confuso isso, né? Mas é como, uhum, que se, uhum. é, é como se pra eu existir nesse mundo, eu precisasse. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos, eu preciso da minha casa, eu preciso do, das, de uma série de redes de segurança, porque eu não vou ser bastante pra enfrentar, entendeu? As pessoas vão rir da minha cara se eu for por aí, entendeu? Tentar ser alguém. Eu não sou suficiente pra ser um indivíduo completo, né? Em mim mesmo, assim. E aí eu acho que talvez venha muito disso e tal. Apesar de eu não ter sofrido na escola, eu sofri bullying, sei lá, na quarta série, eu não sofri tanto bullying assim na escola, uhum. entendeu? Eu era um nerd, eu tinha dois, três amigos só, mas uhum. eu não tava com, com, com a galera, mas não necessariamente a galera tava me zoando, eu tinha uma relação cordial com eles, eu só não queria me misturar, mas talvez eu não queria me misturar justamente por causa desse medo de talvez ter que sofrer alguma coisa, então é melhor ficar longe, entendeu? Então uhum. Você, uhum. você não sofre, mas ao mesmo tempo você... Por medo de sofrer, acaba não se. Dei muita volta, mas eu acho que o básico é isso. Aham,
1: uhum, aham. Uhum. É, eu sinto um pouco mais disso em relação ao autismo, né? Uhum. Então, tipo, a sensação constante, enquanto eu crescia, enquanto eu existia, de que eu era uma, uma forma diferente de existir. De vez em quando tinham é. pessoas que se assemelhavam um pouco mais comigo, mas a maior parte do tempo eu estava me sentindo alienígena. Em relação à maior parte das outras pessoas, eu era um alienígena. É, e eu passei por, por isso por muito tempo, né? E aí, quando eu fazia grandes amizades, eu, como você né? e como outras amizades que eu fiz na adolescência que são muito fortes até hoje, é, vem desse lugar de identificação, né? Então, eu que sempre me sinto deslocado com todo mundo. Com Você eu não me sinto, então eu quero que, que você seja uma pessoa que esteja comigo para sempre porque a gente tem algo especial sim, aqui, né? É, e era muito disso, né? E eu, eu sempre botei mais na chave do, do autismo, mas na questão da sexualidade eu sofria um pouco porque eu era muito visto como o menino que tinha tudo você tá quase lá, né, você já performa a masculinidade quase perfeitamente e aí tem esse pequeno detalhe aqui, que sei lá quando você fica meio bravo, você começa a falar meio fino é, que as pessoas começam a pegar no pé, né, e aí meu pai encheu o saco, e aí tinha um tio que encheu o saco e aí tinha uma professora que encheu o saco é, e essa cobrança de que já, já que você já tá quase performando 100% da masculinidade, por que você não tá fazendo só mais um pouquinho de esforço, né é, sendo que eu não tô performando essa masculinidade que eu quero, é porque eu sou assim, né e aí ao mesmo tempo isso também me Trouxe uma dificuldade mais para o fim da adolescência, especialmente no começo da vida adulta, e que se correlaciona muito com o que eu discuti aqui de homofobia internalizada, que foi um processo que eu tive que passar muito grande para me entender e para me aceitar, é de que, bem, se eu não performo. Da forma como homens gays performam, então eu não sou um homem gay. Mas ao mesmo tempo, eu tô, é parecido com o que você está falando, né? Ao mesmo tempo, eu também sei que eu não sou, não performo como um homem hétero e não estou nessa. Especialmente nessa caixinha, nessa prisão que o um homem hétero precisa estar. Então o que, que eu sou? né? E aí a dificuldade de eu me entender enquanto um homem é bissexual, enquanto um homem que pode se interessar por outros homens, que vem justamente de que eu nunca fui lido dessa forma. Então o que que eu tô, por que, que eu estou fazendo isso? Já que teoricamente eu não sou assim. né? É, sendo que eu sou, só que é uma outra forma de existir, que não há cobrança de que eu me encaixe em estereótipo. Seja por parte de quem está fora e quem está me oprimindo, seja por parte é, dos meus pares que estão bebendo e replicando essa estrutura de poder também para me oprimir, para que eu é, me porte de uma forma que é esperada de mim, né? É, então, por que isso tudo e por que isso tudo junto com o Black King, né? É, porque eu acho que... É um tema já recorrente do nerd Do Gcast, como E a gente fala muito isso em relação ao Japão Quando a gente está olhando para animes Mas também é muito relevante quando a gente pensa em Brasil é, E é muito relevante principalmente Num, num podcast em que a gente está falando Primariamente de produtos americanos é, relevasse Como a gente falou do, de Black King né, Apontar e mostrar O quanto a forma como a gente se porta A forma como a gente se relaciona Está sim muito relacionada A como a gente aprende que a realidade deve ser através de uma ótica americana que está, sim, ativamente colonizando o resto do mundo e moldando a visão do resto do mundo tanto dos Estados Unidos, quanto de outras partes do mundo, quanto de minorias quanto o que for, né? Então, assim é, é legal você ter a Beyoncé como uma figura que está fazendo o um material é, negro sobre diáspora e tudo mais, é legal, é legal você ter um presidente negro, é interessante, é relevante talvez para algum movimento político que esteja acontecendo é, no, no, nos Estados Unidos, né? Mas é sempre bom lembrar que esse mesmo presidente negro estava atacando bomba em países de pessoas não brancas ah. ativamente para manter a estrutura imperialista dos Estados Unidos, ah. né? É, assim como os democratas também vão fazer a mesma coisa é, então é muito importante eu acho muito importante que a gente consiga é, é, é muito esquisito, né? a gente está fazendo um podcast que é primariamente sobre o material americano, apesar de a gente falar de outras coisas aqui no NAND, primariamente no NAND a gente acaba falando sobre americano porque é outra coisa que a gente consome mais é o Japão, que também tem os seus problemas né, na forma como moldar e tudo mais, mas são outras questões, uma outra forma de, de se construir, que a gente fala no -Cash, como cash como, como o Japão fica reservado para o cash aqui a gente acaba falando primariamente de coisas é, americanas, né, e até por isso que eu fiz questão de que uh, Untamed, Modal Zushi, estivessem no Nerd e não no Gcast, porque por mais que, né, é chinês, não é japonês então seria, <risos> vou botar lá é, mas faria sentido, porque dialoga com questões que são importantes e que nasceram no Japão, né, dialoga com BL com, gênero, com BL enquanto gênero e tudo mais mas esse assim, é um produto chinês, e por que não falar disso no Nerd, já que no Nerd a gente tá quase, tempo, quase o tempo todo falando da perspectiva americana, né, e por isso que eu fiz questão de ter um podcast especial sobre Untamed aqui, pra mostrar essa outra perspectiva e o que a gente aprende com outras perspectivas que não são americanas. É, e aí nessa questão da gente replicar os pares né, da, 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 da forma como os nossos pares é, tolhem a nossa liberdade e, 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 e prendem como a gente deve se portar é um problema porque muitas vezes isso vem através de uma ótica criada por propaganda americana, criada pelo que a pessoa viu no seriado criada pelo que a pessoa acha que é, é ser gay porque no fim das contas, e a gente também já falou muito sobre isso há muito tempo aqui no, 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 no Nerd e nos nossos podcasts, às vezes o ser eu, eu ser gay acaba ser, sendo reduzido a ser fã da Lady Gaga, a ser fã da b né? E a trabalhar dentro dessa máquina de dinheiro da, 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 da cultura pop voltada, e é toda a questão do Big Money, né? E tudo isso. É, mas mais do que a questão financeira, o que mais me incomoda é a questão cultural. É como a gente não olha as figuras é, de, 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 de... as figuras LGBTs brasileiras, né? O que é o LGBT pro brasileiro? Ah, né? O os índios tinham, 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 tinham formas de... É, os povos originários... Da, inclusive eu tenho tentado me, me parar de usar o termo índio, não, eu fico o do termo índio ele não é exatamente certo, né mas os povos originários do Brasil, eles, muitos deles tinham dentro da sua cultura práticas que hoje em dia seriam enquadradas dentro da categoria homossexual. Não é, não,
0: é, não é certo falar o povo indígena de um local?
1: Povo indígena, eu não sei mais Mas o termo indígena, ele, ele, ele tem Uma carga meio complicada, é. então normalmente O que se pede é que você fale o povo daquele né? Então você vai falar do, do Guarani, você vai falar do povo Guarani Você então, vai falar do, do, do Você trata meio que dessa forma, porque são né, Povos diferentes, e talvez Colocar todos eles, num. No... enfim eu Dependendo achava, da situação faz sentido Eu que
0: a população indígena de um local É, é tipo assim, um termo é, pra generalizar O povo que originou Que tá naquele local Desde que Deus fez, entendeu? <risos>
1: sim, sim, é por isso que eu, eu tento me policiar, mas não como se fosse uma palavra proibida né, é, que também é uma coisa muito americana, isso de ter uma palavra pro, pro proibida, uhum. eu tento me policiar só porque é um termo uh, simplório, né, é tipo falar uma... de África, uhum. falar de África como se o continente africano inteiro fosse uma coisa só, uhum, né, uhum. Então, um pouco disso uhum. é, então assim dependendo, né, na, na causa política a luta do povo indígena é muito importante, porque aí eles se unem nesse né, guarda-chuva, é, é, pra para contra a perspectiva de como a gente enxerga eles. Mas, individualmente, cada um tem a sua própria cultura e cada um tem suas próprias questões. Né? É, então acaba sendo meio reducionista, como eu falei, como eu falava do continente África. Mas não sei se é só isso. Eu não entendo muito dessas coisas, é algo que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda estou é, estudando. Ah, mas você tem, você tem manifestações que hoje em dia seriam consideradas é, homossexualidade. Né? É difícil, é, muito, historiadores muitas vezes falam que é uma, uma uma, uma... Como é que é o nome disso, gente? Como tem uma coisa num tempo, você coloca uma coisa num tempo que nela não existia. É, tipo, uma ah, incongruência é. então, assíncrona. é. eu sei qual é. Eu sei qual é, mas não
0: sei pode é dizer. Eu, explique...
1: eu, eu expliquei o conceito e vocês já entenderam. É, eu, eu entendi, é... não sei a
0: palavra, então outras pessoas devem ter entendido
1: <risos> também. Que é isso, né? Porque na época você não tinha o conceito de homossexualidade. Quando você vai estudar a Grécia e vai falar sobre esse assunto lá em Grécia, ah. também tem muitos professores que defendem isso. Eu já conversei com a gente na USP que defende isso, como é essa palavra que eu não não lembro, uhum. é, mas é horrível quando você não lembra a palavra, que você não consegue parar de pensar nisso, é. né, mas é completamente irrelevante, porque eu já expliquei o conceito. É. É... é isso, é
0: você querer exigir o comportamento de um povo colocando valores ou conhecimentos que não faziam parte do repertório daquele Sim. povo naquela época, né, então você não pode exigir, você tem que respeitar, e aí rola isso. Hum que é essa palavra Mais que a gente ao mesmo esqueceu. tempo,
1: exatamente, mais ao mesmo tempo, se é algo que está enraizado na nossa cultura e que, de certa forma, dialoga com a nossa cultura hoje em dia, porém, hoje em dia isso é colocado no, 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 no guarda-chuva LGBT, no guarda-chuva homossexual, é, a gente está falando de uma coisa parecida com o que a gente está falando de indígena também, né? Então você tem uhum. é, várias formas de, de expressão, né? É, e e que, que é interessante a gente beber porque vai além disso, né? É, antes isso, desse não, processo por... de por aquecimento brasileiro, você também tem na cultura boiadeira, várias coisas sobre isso, você tem literatura sobre o assunto, você tem é, Guimarães Rosa, você tem Sertão Vereda que vai falar sobre o assunto, é, você tem hoje em dia manifestações modernas, quando você tem uma figura tipo do Lunga, é, em Bacoral, o Lunga não é uma novidade, o Lunga ele não existe no vácuo, o Lunga é uma herança uhum. de, de, de expressão LGBT na história brasileira e na cultura brasileira, uhum. e a forma, é, e, e na cultura brasileira, o, 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 o povo brasileiro, você pode ler ele como um povo de luta, quando você você pensa é, na, na, na resistência, né? Que, 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 enfim, constantemente a gente precisa para resistir, seja racialmente, seja é, questão de sexualidade, religião, ou seja o que for, né? É, uma vez eu tava ouvindo e,
0: e, sobre, uma, sobre uma tribo, mas aí eu não vou saber o nome, né? É, para te dar agora. Mas é uma tribo em que o, a homossexualidade ela era aceita, não era um problema. Você podia ser homossexual, porém, a partir do momento que você é homossexual, você vai morar. No lado das mulheres, entendeu? Você uh -huh, vai ficar lá com uh -huh. elas, você vai fazer as tarefas que são dedicadas pra elas e então tal, você vai ser. Você assim, não, não, não tem caô, entendeu? Você só não vai ser um homem. <risos> você vai ser. É, você, vai, você vai ocupar o lugar que mulheres ocupam naquela sociedade. Então é um exemplo de. Isso é machista? É, é pra caralho, mas ao mesmo tempo você tem que <risos> entender o, o, a história da, 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 da tribo em si, né? É um negócio escroto, é. mas você não pode exigir. E assim,
1: iva, olha, mesmo o entendimento de espaço, espaços femininos e espaços masculinos historicamente parecem muito escrotos se você atualiza para uma lógica moderna. Também. Mas se você parar para pensar que hoje em dia cada vez mais o espaço feminino morre e a, e a mulher... É, eu não sou pessoa especializada para falar sobre isso, né? Mas o, o, o espaço feminino é um lugar, um lugar de segurança, né? Um lugar de encontro de pares de uma troca feminina de mulheres com mulheres uhum. e que pode ser também um espaço de resistência. A partir do momento que a mulher é jogada no espaço masculino, no espaço é, sem nenhum, qualquer espécie de amparo, de reparação que for, né? Ela perde isso. É, eu não vou mais falar sobre o assunto Porque eu não entendo direito sobre isso é. Mas o que eu posso te dizer É que o espaço feminino pode ser lido Como um espaço de, 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 de resistência é, E que se você vai tirar o espaço feminino Pra não colocar nada no lugar Talvez fosse melhor não ter tirado ele de lá é, Então o, o jeito como, você, como se transpõe isso Também pode gerar uma série dessa palavra Que ainda não veio qualquer e nem vai é, hoje né? Anacronismos, lembrei
0: Airee aí todo mundo, um que tá, todo mundo que tá tal. ouvindo tá assim porra graças a Deus tá todo mundo assim a cronismo a sim, anacronismo, anacronismo. <risos> sim.
1: É, e bem, você, você tem outras expressões é, culturais tanto na, na própria cultura brasileira quanto na literatura brasileira quanto na produção cultural brasileira é, ainda não atravessada por, um, por uma produção capitalista, né e mesmo na, na, na atravessada esse resquício também fica como eu falei do próprio Bacurau né? é, e é importante a gente lembrar que o Lunga não existe no vácuo, é importante a gente lembrar que há essa expressão brasileira e que é uma expressão do... do, 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 do da bicha braba, né? Você pode pensar até na música, né? O Neymato Grosso, é, todo aquele movimento ali da topicalha dos sexos molhados, você tem muito dessa figura que é uma figura é, que, que usa é, trajeitos femininos e que usa maquiagem, e que usa coisas do universo masculino, feminino, mas que mistura isso com o universo masculino e que antes de qualquer coisa é uma figura de resistência, uma figura de potência. Não é algo que precisa ser, não é algo que precisa ser aceito, não é algo que precisa ser abraçado, é, é algo que simplesmente existe e que vai continuar não é existindo e que o problema é seu. Né? É um lugar de força, um lugar de potência. E que muitas vezes a gente é tirado por, por a gente ser colocado em outros lugares. Né? É, e, e esse lugar de força e de potência você vê também na luta da mulher brasileira, na luta da mulher negra brasileira. Muitos desses insights eu tive ouvindo novamente, citando já citei no J.Cash, né, o Benzina. Teve um Benzina muito especial é, sobre a Elsa Soares, que fala bastante dela enquanto um símbolo de resistência e de luta da mulher negra é, de uma forma muito direta e né, muito baseada na ação direta. É, e... e... E eu comecei a pensar nisso, né, e, e é um assunto que eu ainda não, 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 não desdobrei, então como, como eu tô falando, eu tô falando aqui de uma forma muito leiga, eu sei que existem autores sobre assuntos, eu estou em breve, a devo ler e tudo mais, talvez eu traga um pouco dessas questões para cá, é, mas eu queria muito falar sobre isso e falar sobre a gente é, buscar uh, uh, outras formas de expressão uh, LGBT ou de qualquer outra coisa, né, é, porque essas outras formas são formas válidas e a gente não precisa viver para pautado pelo que os Estados Unidos pauta, pelo que a, a cultura global que no fim das contas acaba sendo principalmente uma cultura editada pelos Estados Unidos, pauta né? e a gente não pode limitar a nossa existência a isso, ainda mais quando a gente tem no nosso país, na nossa história coisas muito mais potentes, muito mais pungentes e muito mais relevantes pra nós, do que isso, né, e eu queria muito falar disso aqui, porque esse, essa foi a catarse, né, essa foi quando a gente terminou a gravação, eu fiquei com um troço engasgado no peito, uhum. porque a gente tinha falado de muitos assuntos que tinham, que eu não tava conseguindo processar direito, né, e tudo isso explodiu quando eu percebi onde, como me livrar disso, né, e é aí que veio como me livrar disso, é, é buscando essas coisas, eu devo buscar mais ativamente, talvez trazer esses assuntos aqui, mas eu queria dar um closure nessa gravação que pra mim foi um pouco tensa, né eu fiquei... no dia seguinte eu, 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 eu acabei meio puto, eu não sabia com o que, sabe eu tive que lidar <risos> com uma série de sentimentos dentro de mim pra meio que entender todas essas é, coisas que eu tô falando é, foi, aqui, eu foi, acho
0: foi muito, bom, sempre é, né, mas foi muito é, muito espontâneo, né, não tava planejando e é. aí a gente foi, começou a falar só, e aí, <risos> no, realmente no momento, ficou uma coisa meio eu também terminei de gravar e ficou meio assim, não sei se eu falei demais, eu fiquei meio assim né acho é, que, mas, que, acho que vou, mandar é. o, vou mandar o dar cortar, sei lá, acho que falei demais mas eu, eu,
1: eu te eu, dei a oportunidade, falar, mas não, como é você não falou Mas nada, eu não ofereci tomar. pra não parecer que eu queria cortar, porque se é. você não quer, não tem porquê, né? E uma coisa que eu tento lembrar a gente é que, olha, tem muito pouca gente que escuta esse podcast. É. Eu acho que a gente pode considerar todo mundo que tá aqui nosso amigo. É. <risos> e a gente faz muito pouco esforço pra ser famoso, então é. provavelmente ninguém vai descobrir a gente, de repente, nem nada. É, eu acho que a gente pode ter um pouco de tranquilidade de compartilhar esse tipo de coisa. É, e esse, esse, esse tipo de... E, 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 isso veio quando eu falei mais abertamente de autismo aqui, né? Eu fui procurado ativamente por pessoas que começaram a se descobrir a, a, autistas pelo que eu abri aqui, e que começaram a descobrir coisas sobre elas com o que eu abri aqui, que vieram me trazer experiências de, a experiência delas, que também me ajudou é, a descobrir coisas sobre mim, então eu acho que a troca é importante eu acho que a gente pode se considerar sim, até agora nada provou que a gente está num lugar inseguro eu acho que a gente pode ficar tranquilo para contar certas coisas aqui é bom. É, é, ainda mais nesse momento né? em que, enfim, a gente como todo mundo, a gente tá mudado, né? A quarentena, a pandemia, as coisas que aconteceram, a forma, as coisas horríveis que a gente viu, as coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil, tudo isso tá transformando a gente, né? E tá fazendo a gente pensar nas coisas de uma forma diferente. eu acho que o que a gente tá fazendo é pensar como o Nerd também tá sempre em transformação, né? Os nossos podcasts estão sempre se adaptando à forma como a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando e como a gente vive, como a gente pensa naquele momento, né? Então, acho que a gente tá ajustando como isso pode existir dentro do nosso próprio podcast, né, e tá achando formas de, de botar isso pra fora, né, e como sempre, trabalhar nessa, nessa, nessa terapia que, eu, que é o podcast, agora o podcast não é mais minha única terapia, antes era terapia, é, o podcast é um banda. eu voltei a fazer terapia, estou fazendo por, um, por uma, uma, uma linha de psicanálise que eu não tinha trabalhado, mas que flerta bastante com a análise, que é uma coisa nova que eu descobri, de Deleuze e Gattari, não vou falar muito sobre o assunto, porque eu não tô entendendo, e é muito difícil de entender, uhum. É, mas eu queria dar essa notícia aqui também é, Que eu talvez esteja achando Uma, uma forma de tratar De, de lidar com, com, com um profissional é, Outra né? E aí depois eu falo disso aqui Que também é sobre autismo e tudo mais Mas não quero esticar mais Porque a gente já está falando muito Exausto, morrendo de fome
0: Hamilton Gente, então, é, o outro, é, tipo assim, o outro musical que é, também é, causou é, muito estardalhaço, só que nesse caso, né, bem mais, eu não sei, né, porque também tá aí há mais tempo, eu, 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 eu não sei, né, se o impacto pop, é atual, assim, tipo assim, qual musical tá causando mais vomorinho, Black Skin ou Hamilton? Mas eu acho que é meio diferente, né?
1: Mas é, é só que o Hamilton meio que vem e vai, né? É. Então, dependendo se tá tendo temporada nos Estados Unidos, vai. É. Aí o pessoal antes assistia também, sei lá como, Pirata, gravado, não sei como é que era. É. E muita gente gostava também, então teve um momento que muita gente tava vendo Hamilton, né? É, e agora, como ficou facilmente disponível, voltaram a falar do assunto, é. né?
0: Mas, assim, tem uma... É, eu acho que vai, vai deixar, né, uma, uma impressão, assim, porque o hype foi muito grande, né? Ele já existe, eu acho, Acho que desde 2016, sei lá, que começou o espetáculo, é, né? É bem que
1: isso mesmo, né? Sim. E
0: já tinha começado, parece, num teatro antes e aí foi... 2015, foi... em 2015. Mas eu acho que foi pra Broadway mesmo, um pouquinho depois. Parece <risos> que Parece que te... ele teve uma estreia, né? Primeiro, num teatro. E aí depois ele, ele foi pra... Ele estreou na Broadway mesmo, e aí começou essa coisa de que é um fenômeno cultural pop do momento, todo mundo que é cool, que é maneiro tá indo ver, entendeu? E como assim você vai ficar de fora dessa? Só que aí é impossível conseguir ingresso pra Hamilton. E aí você tinha. É, você tinha jornalistas, né? Eu tava lendo isso, né? Falando da ironia que foi, porque você tinha. A elite comemorando as minorias sendo representadas, não é? Uma correção histórica, colocando a história dos fundadores da América, mas representados por, é, por minorias, né? Por latinos, e tem asiático no elenco e tal, então por negros, então olha que incrível. Mas ao mesmo tempo, os latinos, eles não podem assistir, porque é caríssimo, e você nem se tiver o dinheiro conseguia, porque já tava lotado pelos próximos três anos. E e aí você e aí tinham loterias parece para conseguir enfim para você assistir mesmo o a montagem principal era muito difícil é que depois começaram a fazer outras né é, outros elencos em outras cidades e tal e aí eu acho que foi democratizando mais mas, mas me parece que é bem difícil era, e por isso que foi um big deal esse lançamento do Hamilton, porque o Hamilton é tipo assim, é o maior fenômeno cultural que menos gente viu, entendeu? Porque uh -huh. os jornalistas falavam a respeito, só que só quem tinha assistido eram os jornalistas e os uh -huh. amigos ricos deles, né, então... É tipo, é tipo quando sai filme
1: no Japão, né, é... e aí fica tá todo mundo japonês todo discutindo por um ano, até a gente conseguir ver.
0: Exatamente, exatamente, é tipo isso. Então, foi acho que causou esse boom porque finalmente a gente pôde sentar na mesa dos garotos mais populares. No refeitório, entendeu? Deixaram a gente fazer parte dessa parada super legal que todo mundo tá por dentro, menos você. Porque a galera, por exemplo, eu não sou uma pessoa de musical, né? Eu gosto dos musicais que eventualmente eu assisto. Mas eu não sou um nerd de musical, como isso é né, como pessoas são. Então. Porque essas pessoas viram, né? Gravações piratas, viram um vídeo ruim no YouTube, ouviram o soundtrack uhum. que tem, aí tem oficialmente no Spotify, normal. Só que assim, eu, não, eu nunca, nunca quis fazer isso. Eu sempre tive muita curiosidade. Você é, quer ver
1: a peça numa boa qualidade, né? Não, e
0: eu não quero só ouvir as músicas também, entendeu? Porque aí eu não vou saber o uhum. contexto, não vai ter nada a ver. Tipo assim, mesmo que seja tudo cantado, ainda assim eu quero ver as performances, né? Né? porque, enfim. E aí eu nunca procurei. Eu... O musical
1: não é só a música, Exato. Né? Então, assim, eu
0: sempre quis ver Hamilton. Tava... Há anos que eu tô curiosíssimo pra ver essa bosta. E aí... E aí, finalmente. E é isso. Aí saiu da Disney Plus, pagaram... É, o... Com o dinheiro que eles fariam uma adaptação pra cinema de Hamilton, eles compraram a peça filmada e lançaram e aí todo mundo ficou mais feliz assim porque todo mundo queria ver, era isso mesmo, não precisa de uma de um uhum. e, é... e aí assim, é muito legal eu me diverti muito, eu que não sou uma pessoa de musical, como eu falei é... comecei a assistir, comecei a achar que eu ia achar chato, entendeu? Porque eu gosto dos musicais de Hollywood, né? É... que é diferente, mas assim, de ver uhum. musical numa peça, eu acho que eu nunca vi né nunca vi ao vivo, e eu acho que eu nunca tinha visto gravado também, então não fazia ideia mas o bom é que o... bom, enfim, ele é protagonizado, ele é a gravação essa gravação foi feita é, vários anos atrás é, com o elenco original, incluindo o Lin-Manuel Miranda, que é o protagonista, o Hamilton, criador, escritor e compositor da peça também é, ele é esse cara que tá fazendo tipo muito sucesso ele compôs é, Moana pra Disney, ele tá envolvido com vários projetos, ele é tipo mega talentoso é, premiadíssimo e ele leu a biogra uma, uma, uma biografia sobre Hamilton, que é um dos fundadores né, da, da, dos Estados Unidos e aí resolveu teve, teve, teve inspiração pra transformar esse livro num musical, então você, o musical fala da época da, quando o Hamilton chega pra cidade de Nova York e começa a se, a, se educar e se politizar e se envolver na Revolução. Aí depois é, lida com a Revolução em si, depois lida com os cargos que ele ocupou no governo americano depois que o, que o país foi fundado, né, que foi, enfim, conseguiu sua independência. Ele foi, se não me engano... Secretário do Tesouro algo assim. É, secretário
1: do Tesouro, eu tô vendo isso. aqui. Treasure Secretary. É, ele
0: teve uns cargos meio boring, assim, na verdade. Mas o. o, o <risos> mas ele teve <risos> um impacto porque ele, né, ajudou na Revolução e tal. E ele é um imigrante também, né? Ele é do. Do Caribe? Do Havaí? Do Caribe. Sei lá, ele é de um lugar aí. E aí. E aí, enfim, isso inspirou o Lin, Lin-Manuel Lin, Lin, Lin Miranda a fazer a peça. E aí, a grande. É, o grande diferencial é que ele resolveu, então, isso que eu falei. Todos os, os personagens que são, na verdade, brancos, né? Eles são interpretados por pessoas de outras etnias. É, aí o elenco tem negros, latinos e, enfim, tem uma, uma moça asiática também e tal. Tem um cara branco no elenco que faz o, que faz o rei da Inglaterra numa... Ele, ele, ele faz uma pessoa muito rápida É só um número musical e depois Tipo assim, uma reprise desse número, entendeu? Só que é uma só apresentação Que é incrível, icônica A música é ótima, o ator é ótimo Ele é, é o Jonathan Groff é, Ele dubla ele dubla o, o namorado da Anna em Frozen Não sei se isso significa alguma coisa Ele fez looking, que é, ele é gay <risos> né, na, vida, na vida real Então ele fez, e ele fez Um personagem gay em Looking da HBO Que era o, a série gay que é a HBO tentou emplacar é, Ele fez várias coisinhas Tem, se não me engano, ele faz Mind Hunter. Enfim, ele é, ele, é bem, ele é bem conhecido, assim. É e aí ele é o único ator branco do elenco, mas enfim e aí, o outro diferencial também é que é um musical todo de rap, hip hop, pop coisas assim, então eu, tô, eu tava com medo assim, porra, isso vai ser chato, porque toda hora eu ficava esperando por aquela parte em que o musical fica chato porque todo musical tem a parte em que o musical fica chato, entendeu? E começa umas músicas <risos> Você
1: realmente não gosta muito de musical, né?
0: Todos eles têm né? Uh, até, assim, o, esses que são 100% cantados tem isso, né? Porque aí você tem uma ou duas músicas que são, assim, as centerpieces, entendeu? Tipo assim, são os destaques da, da obra que todo mundo conhece, né? E tal, é aquela de Cats que eu falei, que a, que a, que a gata canta, que a, que a Grisabella canta e tal, Memories, né? É a música de Cats, é Memories. Qual outra música que Cats tem? Nenhuma, todas as outras são um saco. E aí. E aí. Só que Hamilton não. Todas as músicas são ótimas, entendeu? Aí você fica meio chocado. Você, assim, eu, eu, tô, eu tô esperando a hora que eu vou ficar entediado vendo essa merda e não tá chegando essa hora. Porque é tudo incrível, as performances <risos> são incríveis. Eu não faço a. Am... Assim, eu. Quando eu. É... Quando eu vejo uma obra artística que é muito além da minha compreensão de como alguém, uma pessoa só, consegue criar aquilo, eu fico muito perturbado, entendeu? Porque. Então, por exemplo, se eu vejo, de repente, um desenho que é muito incrível, sabe? Muito realista. fica assim, nossa, alguém fez isso, né? Então, assim, eu fico muito uhum. impressionado como um cara só tenha conseguido compor esse monte de músicas. São letras imensas. Porque tem muito rap, né? Então, assim, ele conseguiu fazer umas músicas muito boas muito, assim, entertaining enquanto músicas, mas que ao mesmo tempo estão expondo história e falando fatos históricos, entendeu? Mas que são hinos, pop, que poderia estar tá tocando no rádio, poder tocar na balada pra uhum. você dançar, entendeu? E aí como uma pessoa só faz isso, eu não entendo, não consigo compreender, eu fico muito chocado como os atores conseguem lembrar né, e aí você tem que atuar, você tem que lembrar todas as, as palavras, são músicas muito complexas com muitas palavras, e enfim. E aí você tem que ficar no tom ainda por cima enfim, eu tô no chão, eu tô chocadíssima, é muito divertida, é muito legal. É, é, eu acho que merece o, o praise, entendeu, eu não sei a comparação, é, eu tô falando do ponto de vista de alguém que não tá acostumado com musical não é
1: muito de musical, né Exato.
0: os musicais que eu gosto <risos> uhum. é assim é aqueles é, é desenho da Disney, entendeu que eles não cantam uhum. o tempo todo eles falam, falam, falam é,
1: é o episódio musical
0: de Riverdale é o, exatamente, entendeu é o episódio musical de Riverdale todo ano né agora ver uma coisa assim no palco que... Você já
1: viu o um episódio musical de Fringe? Você que tá assistindo Fringe?
0: Eu vi, eu achei, não achei ruim. Não gostei não. <risos> não gostou, não. Ah, não. <risos> É, o, eu, ia, eu vou falar isso no meu review de Fringe, é um, é um dos únicos episódios de Fringe que eu de fato sim, odiei, entendeu? Achei é inútil, uhum. não sai pra nada. Pô, é, mas eu costumo gostar de episódios musicais de séries. É, mas enfim, mas, mas, mas Hamilton não, eu gostei muito e eu tô ouvindo. Eu sempre falo isso pra, pra validar, a música é boa, gente, a música é tão boa que eu tô uhum. ouvindo, porque eu não ouço música, entendeu? Eu tô sempre ouvindo. Uhum. Quando eu paro pra ouvir alguma coisa, eu vou ouvir podcast. Então, é, meu...
1: comigo apareceu e, também. então eu ouço muito. <risos> eu não
0: tenho isso de parar pra ouvir música. E eu nunca tô fazendo nenhuma atividade que eu possa ouvir música junto com aquela atividade. Entendeu? Porque eu não faço estresse. Eu só fazia isso fazendo esteira. E aí, eu não faço esteira há uns meses. Então, eu não tô, pra... eu, não tô... <risos> eu não tô correndo na rua. Eu não tô tendo tempo. Que horas que eu vou? Aí, quando eu vou no supermercado e ponho um fone de ouvido, eu vou ouvindo podcast, entendeu? Então, uhum. pra eu estar ouvindo alguma música agora, é porque ela tem que ser muito boa, entendeu? Então, acredita em mim quando eu digo que Black King e Hamilton <risos> são ótimos, porque são muito bons. eu tô ouvindo as músicas, entendeu? De fato, é, sabe? Eu tô, enfim, eu tô com ela na cabeça agora, eu vou dormir. E, e começa, né? Tipo... So helpless Entendeu? Tipo assim... É, não para <risos> de tocar. Fica em loop. E... Agora, tem as controvérsias também. Assim como o Black skin teve a sua problemática, o Hamilton também teve a sua problemática. Uma eu já sugeri quando eu comecei a falar. Que é o fato de que... É, a, muita gente criticou o fato de que a, a, a peça, ela é um pouco pretenciosa nesse aspecto de colocar, de substituir todo mundo por, por minorias e tal. Tá ok Porque... Você é um produto feito pra elite, né? E você não é exatamente acessível pro, pras pessoas que você tá é, representando e tal. E você tá sendo um pouco hipócrita porque você não tá... A peça, ela, ela não lida diretamente com as questões de escravidão, por exemplo. Que uhum. muitos desses... É... Muitos desses é, fundadores, eles eram donos de escravos George Washington era dono de escravo, né? Então, a peça é acusada de romantizar demais a história americana e ser isentona, porque ela agrada muito. A, 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 a pessoa da matéria que eu tava lá até falou, né? Sempre que você vê alguma coisa que todo mundo tá muito feliz com aquilo é porque tem alguma coisa errada, entendeu? Você não uhum. pode agradar todos os lados os, como assim, entendeu? Então assim é, a peça, ela romantiza o, a, a, a fundação né, dos Estados Unidos de uma forma que agrada muito aos conservadores e ela usando o hip hop Usando as minorias Ela cumpre a cota de lacração E aí ela fica é, 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 Ganha boa vontade de, de progressistas também E aí fica todo uhum. mundo Todo mundo aplaude junto entendeu? E o eu negócio. acho que
1: ela é uma ótima cereja em cima da discussão que a gente tava tendo, né? É. Porque no, no fim das contas, o, né? o que, que mais você tem, se não você pegando as minorias e colocando elas pra, pra fazer, reencenar uma versão romantizada do início desse império que fudeu com, com, é. com as populações originárias daquele país, que escravizou horrores e que tá aí fudendo com todo mundo até hoje Exatamente.
0: <risos> Mas assim a, a galera que, eu, eu, a crítica que eu vi mais negativa esse aspecto fala, né, que, beleza, você coloca esses, você você substitui eles, beleza, mas você não fala sobre o assunto na história, ele menciona uhum. escravidão sim, é, uma ou duas vezes no, em versos rápidos, mas ele, isso não, isso não é discutido a fundo nenhum personagem tem algum arco dentro da peça em que isso seja de fato confrontado entendeu? É... a, a moralidade dele ou o papel é, heróico que ele cumpriu da história nunca é, é confrontado com a realidade de que ele era um dono de escravos, por exemplo, né? É, então, isso, isso, as pessoas criticam que isso deveria ser um assunto. E o próprio Lin-Manuel Miranda já falou, já deu aquela né, desculpinha diplomática, né, comentando que reconhece a necessidade, mas que realmente é muita história pra encaixar no musical e que é complexo, enfim. E que não rolou, no E no, 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 didn't make the, uh, the final cut, entendeu? T
1: -t Tivemos que cortar na né, né, algo muito ter, relevante. É, pro...
0: oh, ai, Lin-Manuel. Ah, esse Limanuel, manuel ai ai Ele é brincalhão assim mesmo é, E aí o fato Também de que é, Enquanto isso, figuras é, Eu ia falar De cor, né, mas eu É porque eu, tô, eu tô tenho muita coisa em inglês e lá tem o... caso causa do termo em é, inglês, é, eu, né uhum. tá usando, Aqui é
1: um pouco mais, tem outro significado, né tá usando o POC
0: <risos> pra isso, né People of Color Aí aqui eu acabo traduzindo e sou racista É, tem uhum. acontecido muito Eu quando
1: eu quero falar de tudo assim, eu só falo de não brancos, né acho É é, seja...
0: é isso que eu tava buscando, uma, uma <risos> forma de falar Isso, 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 isso é bom é, Ele substitui né, os brancos Por não brancos E deixa de retratar As figuras não brancas que existiram na história E ajudaram no processo E elas uh -huh. existiram também, entendeu? E aí você tá contando a história do, A história que já, já foi contada né? Você tá botando bastante energia Pra contar uma história que já é contada até demais é... então assim, já que era pra usar até
1: porque isso tira completamente a potência das coisas, né, as figuras histórias que... históricas que eram minorias, provavelmente vão ter histórias e, 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 e situações muito mais relevantes pras minorias dos Estados Unidos do que os brancos exatamente. Né? e por mais que você tenha um ator não branco, você ainda tá contando a história de um branco
0: exatamente, não tem pra onde fugir, né é... mas é isso, tipo assim, eles falam sobre, tem uma fala que fica famosa, um velho famoso que é, é, é Immigrants We Get The Job Done, porque o Hamilton é um imigrante, até mas é assim, né ah, o cara veio lá da França ele é um imigrante, mas né, ele era um branco europeu, é, sim,
1: sim, então sim. assim o cara caribenho, eu tava vendo aqui, ele era tipo, na família real, lápis, é, um então, sim,
0: ele é branco, né, <risos> tipo assim né? Tipo, não é exatamente a mesma situação, não é agora a situação de um latino <risos> chegando nos Estados Unidos, né, mas aí as pessoas usam nesse contexto, eles transformam uhum. nesse contexto, né é, e aí eu não sei é, realmente escapa completamente a eu não me sinto seguro para problematizar isso não eu acho muito complicado esse terreno é, eu só eu só acho que eu concordo que é, ele deveria sim Ter dado um jeito de abordar Já que você quer Eu acho que substituir o elenco Por pessoas não brancas É um statement né? É um statement poderoso sim é, Porém eu uhum. acho que Aí mesmo que é mais importante ainda Você retratar pelo menos as partes problemáticas dessas pessoas, e não tentar pintar uma. Uma figura. Uma, né? Porque eu acho que se Hamilton fosse uma. Fosse interpretado por atores brancos e tal, e não tivesse esse hype por trás, saísse agora de repente, ele poderia ser lido como uma propaganda conservadora, maybe. Se você uhum, mudar algumas uhum. músicas aqui e ali, porque ele pinta, sim, uma. Uma. Né? A, a, a única coisa ruim que eles falam do Hamilton é que se ele, sei lá, ele, ele tinha uma amante, ele Trair a esposa e <risos> aí tem um caso que ele fica um tempo com a ele fica um tempo é tendo um caso com uma mulher casada e pagando uma propina para o marido dela topar o marido dela chantageia ele né por um tempo então ele tem esse podre né que ele precisa que fique escondido para ele continuar subindo no governo, mas. Né. Isso não é, é né?
1: corriqueiro, é. né? não tem nada a ver com distância eu tava Eu tava
0: pesquisando a, a questão do Hamilton com a escravidão. E aí parece que. Parece que ele era contra pessoalmente, ele chegou a se manifestar de formas, mas ao mesmo tempo também nunca foi uma prioridade da vida dele, entendeu? Essa pauta. Uhum. Ele não. Ele não. Meio que não fedeu nem cheirou pro assunto. Assim, e ele, pessoalmente, ah, pelo que eu achei, aí, amigos historiadores, me corrijam uh, se eu estiver errado, mas ele não era, ele não chegou a ser dono de escravo também, porém, a F... eu, eu li devo numa, numa wiki dessas que. A, que ele casou com uma garota de uma família nobre, né? para poder. Justamente pra subir na vida e tal. É, porque ele. Ele chegou. Ele precisava de, de conexões. E aí parece que a família da esposa dele é, tinha escravos, né? E, e aí ele pode talvez ter se envolvido de alguma forma com o comércio de escravos através da família. Enfim, é, é uma coisa perigosa. Mas eu acho que. É, de, de falar, mas eu acho que é, precisaria ter sido colocada de alguma forma mais profunda na peça, ao invés de só ignorar e mencionar um em alguns versos, entendeu? Parece que tinha todo uhum. um rap que falava sobre isso que foi... É, que que cortado e tal, enfim, não sei. É, o que... Então é. eu acho essa crítica muito válida. Porém, contudo, todavia, como peça de entretenimento... Bem,
1: é da mesma forma como a gente comentou, né? Às Exato. vezes a, a culpa é culpa da própria indústria, né? É. Broadway, Broadway também é podre que nem Hollywood, é, né? É, porque então, não seria. pode ser. É, pois é. é. Então pode ser que uma coisa ou outra seja tabu, né? É melhor não falar.
0: E pode ser também que é, porque o Lin-Manuel Miranda ele é um compositor muito talentoso que leu uma biografia e resolveu fazer uma parada ele fez uma pesquisa, mas ele não uhum. é necessariamente um historiador então, quando ele tava e ele é só, ele é ele, é, ele é porto-riquenho, mas é só isso né, ele é um homem hétero então assim, é, não necessariamente as prioridades dele como artista vão é, tipo assim pode não ter ocorrido a ele, entendeu é, uhum. é legítimo isso ele... e é
1: o que a gente já conversou aqui, é, né, é. a arte não tem essa obrigação de educar, a gente é. não pode ficar Pedindo isso é. dela,
0: porém, é bom Mas sabe o que eu gostaria? Eu gostaria Que mais pessoas, porque aquele negócio né, Falem o que quiser do Falem o que quiser do, do Mofar, Mas quando perguntaram pra ele por que, que Ele não colocou uma <risos> doutor mulher Ele falou, porque não me ocorreu Simplesmente não me uhum. ocorreu Então eu acho que seria muito mais legal Se os criadores, é, né, os grandes criadores da indústria, começassem a admitir mais, olha, errei mesmo, foi mal, não pensei, na hora que eu escrevi eu não achei que isso fosse racista, nem passou pela uhum. minha cabeça, desculpa, eu nunca tinha parado pra ler essa problematização, agora eu sei se eu tivesse compondo agora eu teria feito diferente, mas... Não olha,
1: mas eu não sei não, viu, acho que você caiu na do mofá porque pra mim ele se faz de besta
0: Ah, não, claro <risos> Mas entende, ele poderia ter inventado toda uma outra desculpa, entendeu? Essa é uma desculpa uhum. pessoal também. Tem gente que falaria, ah lá, machista Nem pensou na possibilidade dela de ser mulher assim, Não é também uma resposta diplomática, entendeu? Pode ser uh -huh, mentira uh -huh. Mas também não é muito diplomática, não então, Sim, eu, 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 mas
1: não. fazer de besta também é estratégia né?
0: Deixa meu mofatinho um <risos> Ai, ai Então ele é brincalhão assim, Ele e ele, ele, o lima manuel Miranda, mas é isso Eu acho que é, Hamilton é muito divertido Muito legal, as músicas são muito incríveis E eu gostei muito, eu recomendo Aham uh -huh. Suzuki no be Jincheng JT-Ri no be Lukeng You know me, another not the pretender From start of the week to the weekend I know they have four corners Footwork work like power If you get a mic don't, don't tell me I want to get a yacht don't don't down Sheep don't run with lion Snake don't swing with monkey I can't talk for too long Got too much go to try on Sheep don't run with lion Snake don't swing with monkey I can't talk for E aí 23 de agosto de 2020, editado em 1 de outubro de 2020. Participantes da Conix Live Indio: The Nord Project www.jcast.com.br